0: 大家好，那么今天呢，我们来讲一下米兵会议。楚晋在必城之战之后呢，楚庄王饮马黄河，雄视北方，不可一世。因为北方有晋国的阻挡，所以呢，他就只能向东发展。于是他在东边兼并了许多的小国家，把长江中游还有汉水流域统一了起来。经济文化呢，这时候也得到了很大的发展，国力呢也相当的强盛。那么这时候，他就成为了当时最强国家之一。晋国呢，他也没有闲着，他是向北发展。如果他要向西的话，西边有秦国；那么如果他要向南的话，南面就有楚国。所以呢，他只能向北发展。他兼并了北方的少数民族戎狄的许多的小国还有部落，把现在的山西还有河北的西南部、河南还有陕西的一部分呢都统一了起来。那么这就和楚国的势力可以说是旗鼓相当了。两国呢都在寻找着机会把对方打败。也就是在这个时候呢，各国内部发生了巨大的变化。诸侯在争霸战争中主要依靠的力量是大夫的力量，所以呢，他们只好把战争掠夺来的土地还有财物，拿出一大部分来赏赐给这些大夫。那么大夫得到的赏赐越多呢，他们的钱财啊、土地啊就会越多，这样呢，他们的力量也会不断的增强。国家的实权呢，这时候其实就落到了世卿的手里。晋国呢，这时候有几个大家族，栾氏。西氏、中行氏、范氏、韩氏、赵氏、魏氏，这些贵族呢，都非常的有权势，甚至呢，连国君的费力他们都可以说了算。这种现象呢，当时并不只存在于晋国，其他的诸侯国也有这种现象。齐国还有鲁国的大夫呢，也给国君带来了很大的威胁。国君非常的害怕，为什么呀？就是因为他们现在已经感觉到自己地位已经不稳了，所以呢，他们现在已经没有什么心思。再去和其他的国家争霸了，大家想，这时候都已经是后院起火了，你不赶紧救你后院的火，结果你跑出去溜达去了，这是不可能的，对吧？这时候呢，楚国也有楚国自己的麻烦，吴国呢本来是他的附属国，可是呢，这个时候却慢慢的变得强大了起来，而且呢还时常的骚扰他的边境。如果要楚国北上争霸，那么这时候他也得担心自己的后方，很担心吴国会抄他的老家偷袭他。其余小国内的大夫呢，也在进行着兼并，所以呢，在这个时候，其实他们都是希望减少对外战争。那么在这种情况下呢，许多国家的诸侯还有大夫都愿意暂停战争，于是呢，便出现了大国争霸趋于缓和的局面。就在周灵王二十六年，也就是公元前。五百四十六年的时候，宋国大夫向虚约会晋、楚两个大国，就是为了发起一次弭兵会议。弭是什么意思？弭就是平息的意思，平息战争，停战。那么晋、楚两国呢？这时候都表示同意，因为他们两国也都有自己的烦恼，是吧？那么参加这次会盟的呢，一共有十个国家，但是呢，参加的人和过去却大不相同。为什么大不相同呀？以前参加会盟的都是诸侯亲自参加，可是呢，参加这次会盟的来的都是各国有势力的大夫。晋国来的就是赵武，楚国来的是屈建，那么宋国来的就是相须，鲁国来的是叔孙豹，魏国的是石恶，郑国的是梁萧。那么这次会议呢，肯定是以晋楚为首，分成了两个集团，这其实就代表了南北两个集团，是吧？晋国代表的是北方，那么楚国代表就是南方。晋国这一方面呢，包括鲁、魏、郑、曹等等；那么楚国那一方面呢，包括蔡、陈、许等等。宋国呢是东道主，又是这次会议的发起人，所以呢他自然是参加了这次会议的。齐国还有秦国呢，他们和晋楚两国的地位是一样的，都是独立的大国，所以呢他们哪一方面都不属于，也就没有参加这次会议。那么参加会议的双方呢，共同商定，晋楚两国同为霸主。也就是说呢，你们俩干脆别打了，也别想着要打，你们俩都当霸主得了。但是呢，就在歃血为盟的时候，楚国还有晋国又为了谁先谁后发生了争执。那么这时候呢，楚国早有准备，他们在衣服里呢都是暗藏兵器，他们想杀死这个晋国的代表。那么这样呢，就可以独自称霸。晋国呢，这时候已经感觉到了他们的杀气，又惹不起他们，所以呢，只好让步。于是呢，就由楚国主盟。那么，在米兵会议的以后的十多年的时间里，这十个国家之间没有再发生交战，因而呢，整个诸侯国的对外战争也大大减少了。各个诸侯国之间不战了，但是呢他们的内部不同的集团之间的争权夺势却演得异常的激烈。而且呢，变得异常的尖锐，所以呢，我们可以看到这次会议呢是一个非常重要的分水岭。会盟以前呢，主要是诸侯兼并，其次呢是大夫兼并；那么在会盟以后呢，主要就是大夫兼并，而其次呢才是诸侯兼并。各国内部呢都在酝酿着巨大的变化。那么接下来呢，我们来说一下鲁国实行的出税母。在春秋时期，我们在那个曾子那儿就看到了诸侯之间呢，其实是大欺小、强凌弱的，也就是说呢，他们之间的关系是非常错综复杂的。当时呢，不仅有晋、楚两大集团的对抗，那么在每一个集团内部呢，往往也发生着矛盾还有冲突。齐鲁呢，虽然都属于晋的集团，但是呢，齐国会倚仗着自己的强大去欺负鲁国，鲁国呢，为了积聚财富、增强军力，也进行了很多的内政改革。在周定王十三年的时候，鲁国开始行按田亩之多少征收田税，那么这就是出税亩。商周以来，大家都知道实行的是井田制，国家呢是对于人民集田而不税，行利益而征，借民利以耕公田。那么到了春秋以后呢，井田制就崩坏了，人口流动加剧了，这时候呢生产力得到了大发展，私田一天天的开辟的多了起来。为了增加国家的财政收入，这时候呢，鲁国逐渐实行了按亩收税。鲁定王十六年的时候，齐鲁交恶，那么鲁国这时候非常害怕齐国的侵略，于是呢，第二年做丘甲，增收军夫，以加强军事力量。出税亩制度的实行呢，表明私田的大量出现得到了官方的承认，自此呢，井田制宣告全面崩溃，一种新的封建土地制度开始形成了。这代表着私有制彻底地登上了历史舞台。